0: Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy, 11 de octubre, con nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es El silencio de Dios y luego qué. Y nuestra cita la encontramos en Juan 11, versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Oremos. Padre amado, Reconocemos, Señor, que, que cuando nosotros eh, acudimos a Ti, aunque nos demoramos en acudir a Ti, siempre estamos esperando que Tú respondas a, inmediatamente inmediatamente a, a nuestras peticiones. Y con esto vemos, Señor, eh, la naturaleza caída, que, que, que siempre ha pensado que, que nosotros somos dueños de nosotros mismos y que nosotros somos nuestros propios, dio, propios um, dioses y que más bien eh, estamos como si fuera gobernando sobre ti, diciéndote a ti qué es lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a ser como Cristo, a vivir como Cristo. Aquellos que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, Señor, tenemos tu gracia para hacerlo. Gracias por tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos todo esto en el nombre que tú nos has dado, el nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Bueno, empieza nuestro devocional con una pregunta. Y dice: ¿Te ha demostrado Dios su confianza, uh, su confianza en ti por medio del silencio, un silencio lleno de significado? Imagínense. ¿Será que Dios realmente pueda tener confianza en nosotros y que Él uh, la, la esté probando, esté, esté mostrándonos eh, esa, esa, esa confianza y esa madurez que de pronto um, eh, hemos, hemos llegado a, a, a ver un poquito más y más en nuestras vidas y que, y que Dios utilice el silencio, el silencio para mostrarnos esto? Bueno, sigamos. Dice, los silencios de Dios... Son en realidad sus respuestas. Cuando yo vi, uh, vi esto, me puse a pensar inmediatamente en cómo el reino del Señor es tan distinto que el, reino, uh, que el reino natural, que el reino de la tierra terrenal, donde nosotros hemos nacido y hemos vivido por tanto tiempo. Tenemos uh, eh, todo como patas arriba. Eh, vemos todo de una perspectiva completamente al revés. Entonces, cuando venimos al reino del Señor y Él abre nuestros ojos, cuando Él nos permite ver su reino, ¿verdad? que está aquí en la tierra como en los cielos, podemos apreciar cuán, cuán um, diferente es nuestra perspectiva. ¿Quién va a pensar que un silencio, especialmente un silencio de Dios, pueda ser una bendición? Y esto es lo que el hermano Oswald Chambers nos está presentando aquí en el devocional. Así que sigamos adelante, ¿ok? Dice, piensa en aquellas, en aquellos días de total silencio en el hogar de Betania. Obviamente nos está diciendo, nos está llamando la atención a, a la situación de, eh, que está registrada, en el caso que está registrado en el capítulo 11 de Juan donde encontramos que um, unos amigos, unos amigos de Jesús, estaban en problemas graves, ¿verdad? Lázaro había, había, estaba enfermo al punto de la muerte, y, y, eh, uh, y enviaron, las hermanas enviaron uh, por Jesús, porque sabían que él podía solucionar, ya sabían todo lo que él había hecho de sanar enfermos, lo cual era evidencia de que el reino de Dios estaba, realmente se había acercado, entonces, ¿qué, ¿cómo habrán reaccionado ellos cuando, cuando Jesús se enteró de la situación, mas sin embargo se quedó donde estaba por dos días? O sea, ¿qué, qué, ¿qué emoción se levantaría en nosotros si viéramos ese tipo de respuesta por parte de Jesús? En realidad, dudaríamos de pronto de su amistad dudaríamos de su carácter, de su integridad, de sus intenciones. Yo creo que eso es lo más natural. Pero bueno, sigamos con el devocional. Dice dice el hermano, ¿hay algo comparable a ello en tu vida? A ver, ¿ah, ¿Conoces esta situación? Eso es a lo que se refiere, ¿verdad? ¿Has, has, le, has, ¿Le has rogado al Señor por algo eh, en lo cual tú te sientes que es una urgencia y de pronto lo que has encontrado es un silencio? Que Él se ha quedado donde estaba por dos días más y para ti dos días es como 30 años. Entonces, bueno, sigamos. ¿Puede Dios, esta es la pregunta, puede Dios confiarte algo de esta manera? ¿O sigues esperando una respuesta visible? Imagínense, si Dios guarda silencio, nosotros podemos, podemos confiar que Él nos ha oído y que simplemente el silencio es la respuesta ¿Habremos alcanzado este tipo de confianza en el Señor? Entonces, Dios te concederá, dice, las bendiciones que pides si te, de si te declaras incapaz de proseguir sin ellas. Es decir, el Señor te, te, te contestará o, 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 o lo que le estás pidiendo, al menos que Él vea que tú estás caminando en una confianza tan grande con Él y de ese modo podrá utilizar el silencio para mostrarte cuánto él, el crecimiento, cuánto él te ha llevado a crecer. Regresamos a lo que dice el hermano. Okay. Dios te concederá las bendiciones que pides si te muestras o te declaras incapaz de proseguir, de seguir adelante ¿verdad? sin ellas. Pero su silencio es una señal de que te está dirigiendo hacia un entendimiento mucho más maravilloso. Entonces, ¿cómo reaccionas tú? Si estás orando y estás siguiendo al Señor y no hay nada, eh, eh, no hay un pecado obvio e, e intencional que tú estés haciendo y, sin embargo, estás pidiéndole al Señor que te responda y hay un silencio. ¿Tienes la madurez para manejar eso? ¿O, o, o o, pueda que, o, o, o es que Él te ve incapaz de seguir adelante uh, si es que no te da lo que estás pidiendo. Entonces, el silencio en este caso viene a ser algo que nosotros deberíamos anhelar en vez de rechazar o temer más aún. Bueno, la siguiente pregunta es esta. ¿Estás dolido con Dios porque no has obtenido una respuesta tangible? porque Dios no te ha, no te ha dado uh, la bendición que tú crees que necesitas más, que es ver el resultado de, de lo que le estás pidiendo. Dice, cuando no puedas oír a Dios, descubrirás que ha depositado en ti confianza de la manera más entrañable posible, con un absoluto silencio. Eso me parece tan profundo y tan hermoso, aunque es tan contrario. A lo, que, a lo que nosotros probablemente consideraríamos consideraríamos una bendición. Pero cuando Dios te está, te está tratando como, como un adulto, digamos, te está, te está tratando como un amigo con quien tú puedes guardar silencio, alguien que entienda que, que, que tu carácter no, no, no cambia en lo absoluto simplemente porque estás guardando silencio que tu integridad no tiene que ser cuestionada simplemente porque estás guardando silencio. ¿Tienes ese tipo de amigos cerca? ¿Tienes ese tipo de relación que pueden simplemente estar eh, en compañía de la otra persona y que el silencio no significa que algo está mal con la relación? A eso creo que nos está llevando el hermano aquí con este tema del silencio que el Señor utiliza para, para bendecirnos en realidad. Bueno. Continuemos. No está hablando, no está hablando acerca de un silencio de desesperación, ¿verdad? Un silencio de la desesperación. Porque a veces nosotros de pronto, ok, aceptamos el, el silencio del Señor, pero estamos en depresión, estamos, estamos en desesperación, estamos como, como, como personas que están eh, locas, en realidad. No, no, no. Él está hablando del silencio ah, del, del silencio con agrado, que nosotros decimos, eh, bueno, el Señor no me está hablando, pero el Señor no me tiene que hablar, porque eso no quita de que el Señor me haya oído, y tampoco quita que el Señor no me ame, o, o, o perdón, que, que el Señor me ame, no quita que me ame, o no, no, no cambia nada, no cambia nada, cambia nada. Entonces, retomo, no el silencio de la desesperación, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino del agrado, porque vio que podías resistir una revelación todavía mayor. Imagínense, si Dios te ha contestado con su silencio, entonces alábale, alábale. Te está llevando a la corriente principal de sus propósitos. La evidencia, la evidencia real de la respuesta en el tiempo es exclusivamente cosa de la soberanía de, de Dios. ¿Verdad? El tiempo no es nada para Dios. Él, él sabe, él, él, para Él eh, contestarte hoy o contestarte mañana, eh, no debería, no debería eh, alterar, alterar eh, tu amor por Él, no debería alterar eh, tu confianza en Él. Para Él, el tiempo no es nada. Nosotros somos los que estamos gobernados por el tiempo y mucho más si tenemos temor de la muerte, pero si hemos recibido la vida eterna y sabemos que somos peregrinos aquí en la tierra, ese temor debería estar desapareciendo. Deberíamos entender que estamos para siempre, para siempre con el Señor. No habrá nada, como nos dice el apóstol Pablo, que nos pueda separar. Nada, ni el tiempo, ni los ángeles, ni la muerte, ni la vida, ni la enfermedad, ni las tribulaciones. Nada nos puede separar de su amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si el Señor Ve por conveniente no contestar inmediatamente. ¿Cambia eso algo? Ahora, cuando estamos determinadas de que Dios nos tiene que hacer caso y que Él tiene que responder nuestras necesidades aquí en la tierra y que Él tiene que darme uh, el paso que necesito o la información para, para el próximo paso. Cuando estamos en ese tipo, en ese tipo de, de, ay, de momento tan, tan como grave. You know, el Señor en realidad nos quiere mostrar que, que, que el silencio es lo que más necesitamos. Durante un tiempo puedes puede que hayas dicho, le pedí a Dios que me diera pan, pero me dio una piedra. ¿Verdad? nosotros eh, muchas veces aunque no lo querramos decir de nuestras bocas nos podemos sentir que wow yo le pedí a dios un trabajo y me dio y me dio una enfermedad o oh, yo le di a dios le pedí a dios un que me, un esposo y, y me ha dado um, you know, eh, este una vida sola de soltería dios sabe lo que está haciendo esta vida no es no es, no es es la única vida que vamos a vivir. Este mundo no es nuestro mundo. Aquellos que estamos en Cristo Jesús, estamos vivos para siempre, por más que, que, que tengamos que salir de la, de la tierra por medio de, de la muerte física. Entonces, dice, el hermano no te dio una piedra, y tiempo después descubrirás que te dio el pan de vida. ¿Verdad? Con el tiempo nos damos cuenta que todas las respuestas de Dios son perfectas, que sería terrible que Él esté a nuestra, a, a nuestra orden respondiendo las tonterías que nosotros pedimos en los momentos de desesperación. Bueno, y ya para terminar, la maravillosa, lo maravilloso acerca del silencio de Dios es que su quietud es contagiosa, te impregna y te lleva a permanecer totalmente confiado en que Puedes decir con sinceridad, sé que Dios me ha oído. Yo sé que Él me ha oído. Él no está sordo y no, y, y no, está, y no está ciego. Él sabe perfectamente. Ya yo levanté mi oración. Su silencio no indica que, 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 que no me ha oído. Entonces, más bien dice, su silencio es la prueba misma de que ha oído, que, que así de que así ha oído siempre que actúes con la seguridad de que Dios te bendecirá de, te bendecirá en respuesta a la oración lo hará pero nunca te dará la gracia de su silencio miren más grande más grande que él contestar a uh, lo que nosotros le estamos pidiendo es el confiarnos en su silencio recuerden que de uh, eh, el silencio entre dos personas sin que cause una, desaspe, una desesperación, como dijo anteriormente, es evidencia de una madurez, es, una, es evidencia de una relación, una relación desarrollada, una relación de confianza. Si Jesucristo te está llevando a lo más alto, a, a, la más, a la más alta comprensión, perdón, de que la oración es para la glorificación de su Padre, entonces te dará la primera señal de su intimidad, que es el silencio, la oración. La oración no es, para, no es tanto para que nosotros consigamos lo que le estamos pidiendo al Señor. Es porque orando al Padre estamos confiando, confiando que Él es el proveedor. Si no responde eh, como nosotros pensamos y nos da su silencio, eso no es un castigo y eso no es un no. Eso más bien es una bendición, es evidencia de que la relación en realidad está basada en confianza está basada en un amor y, y, y en ese perfecto amor, no hay temor, no hay temor. Así que eso es lo que deseo para ti y te pido que ores también para mí, que ese es el amor, que, que podamos vivir en ese amor que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Bueno, oremos. Gracias, Padre, te damos. Por todos estos devocionales que nos ayudan a, a, a seguir eh, renovando nuestra mente. Porque lo necesitamos. Queremos ser transformadas a la imagen visible tuya que la vemos en tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, porque sin ti nada bueno podemos hacer. Por favor, permite que tu espíritu siga santificándonos, Señor, de tal manera que realmente podamos no solamente aguantar tu silencio, sino anhelar tu silencio y, y sentir, sentir con, confianza, confianza de que tú nos oyes y respondes de acuerdo a tu voluntad. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.